0: Wie immer am zweiten Mittwoch im Monat senden die Verdi-Frauen. Heute beschäftigen wir uns im Rahmen der Sendereihe Die Pandemie als Brennglas und Beschleuniger mit dem Thema Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Wir stellen das Gutachten für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung vor. Dazu befragten wir Prof. Dr. Eisel-Jolotok, die Vorsitzende der Sachverständigenkommission zum dritten Gleichstellungsbericht und Dr. Dr. Petra Schütt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, zuständig für die Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte. Die Fragestellung der Sendung ist, warum ist... Das Thema geschlechtergerechte Gestaltung der Digitalisierung für uns Frauen von großer Bedeutung. Und wie sieht es eigentlich zurzeit für Frauen in der IT-Branche aus? Wie weit beeinflusst die Digitalisierung die Arbeitswelt von Frauen heute? Wir schauen uns die Arbeitsbedingungen in der IT-Branche an und versuchen den Mythos, Frauen können und wollen keine Technik, zu entzaubern. Werden Frauen die Gewinnerinnen der Digitalisierung sein? Oder sind gerade ihre jetzigen Arbeitsplätze gefährdet und drohen wegrationalisiert zu werden? Und natürlich interessiert die Situation am Münchner Arbeitsmarkt besonders. Und was die Stadt tut, um Frauen im Transformationsprozess zu unterstützen? Die Musik zwischendurch kommt von der CD Women of the World Akustik und die Technik betreut Dieter Zettele, vielen Dank dafür. Die Sendung wurde von Martina Helbing vorbereitet, die die Interviews durchgeführt hat und sie auch durch die Sendung begleitet. Wir wünschen gute informative Unterhaltung die nächste Stunde. Ende Januar wurde das Gutachten zum dritten Gleichstellungsbericht an die Bundesregierung übergeben. Heute genau, am 9. Juni, soll im Kabinett der Bundesregierung die Stellungnahme zum Gutachten diskutiert werden. Diese liegt uns allerdings noch nicht vor. Wir werden sie in der nächsten Sendung genauer betrachten. Dennoch wollen wir uns heute schon mal mit dem aktuellen dritten Gleichstellungsbericht beschäftigen. Dieser behandelt diesmal einen ganz konkreten Bereich, Digitalisierung, geschlechtergerecht gestalten. Es gab also eine ganz konkrete Aufgabenstellung und wir wollten von Prof. Dr. Eisel-Jolotok, der Vorsitzenden der Kommission, wissen, warum es diesmal ein Schwerpunktthema gab und warum das Thema Digitalisierung und Frauen so wichtig ist.
1: Ja, das ist ganz spannend. Eben das erste Mal ein Schwerpunktthema, ein, ein bestimmter Bereich. Ja, die Digitalisierung ist nun mal ein, das, einer der größeren Transformationsprozesse der Gesellschaft, den wir, den wir seit vielen Jahren auch neben uns hertragen aber jetzt natürlich äh, verstärkt auch umsetzen wollen, äh, sowohl in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft vor allem, in der Gesellschaft, das spüren wir überall. Und das, ja, die Bundesregierung hat das als Thema für, erkannt. Und natürlich haben alle Transformationsprozesse, also gesellschaftliche Veränderungsprozesse, gehen immer mit Geschlechterfragen einher. Weil die Gesellschaft ist durch äh, Geschlechterfragen äh, geprägt, und Geschlechterfragen sind geprägt über gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Und deswegen ist Digitalisierung natürlich dort etwas, was man nicht einfach so, ist. es findet nicht im luftleeren Raum statt. Es ist etwas Gesellschaftliches und daher spielt da Ge Geschlecht durchaus eine große Rolle. Und, ähm, um das, glaube ich, ähm, nochmal, also um das herauszuheben, welche Rolle das auch spielt, ist eben durch die Vergabe solch eines Themas auch nochmal deutlich geworden. Heute, nach zwei Jahren, kann man durchaus feststellen, dass das Thema viel stärker auch in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt ist, auch der Politik gerückt ist und auch der Wirtschaft gerückt ist. Ich Natürlich hat da auch, die Pandemie spielt da natürlich auch eine große Rolle, aber auch darüber hinaus merkt man, dass das durchaus etwas ist, wo man jetzt stärker diskutiert. Jetzt zu Ihrer Frage, wie ist denn die Ausgangslage? Da kann man feststellen, dass es viele Themengebiete gibt, bei denen durchaus die, die Frage von Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt eine große Rolle spielt für Veränderungsprozesse. Also ich, einfach ein Beispiel, wenn es darum geht, Personaleinstellungsverfahren über Technologien effizienter und in Anführungsstrichen effektiver zu gestalten, ist die Frage, inwieweit solche, der Einsatz solcher Technologien bestimmte Diskriminierungsrisiken verstärken kann. Denn wir wissen aus der gängigen, jahrelangen Literatur im Personalbereich, dass da durchaus geschlechtsbezogene Diskriminierungsrisiken bestehen. Da gibt es auch in der analogen Welt durchaus gute Methoden, um das zu vermeiden. Aber was passiert, wenn das Ganze automatisiert wird und zum einen ja, dadurch nicht mehr ganz klar ist, wer entscheidet da jetzt eigentlich und inwieweit kann man überhaupt Diskriminierung dann feststellen, also in puncto Transparenz. Und da, daher sind das eben alte Fragen, aber im neuen Gewand, sodass mhm. wir
0: diese Themen nochmal viel konkreter angehen müssen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also... Der Einsatz neuer Technologien kann immer neue Diskriminierungsrisiken beinhalten. Diese zu unterbinden, ist vor allem beim Einsatz von künstlicher Intelligenz oft nicht so offensichtlich zu erkennen. Beim Gutachten geht es aber um Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Als nächstes erläutert äh, Dr. Eisel Jollutok aber nochmal die Aufgabenstellung der Bundesregierung. Welche Weichenstellungen sind erforderlich, um die Entwicklung in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und Männer gleiche Verwirklichungschancen haben? Ja, also Sie haben ja gerade auch den
1: Berichtsauftrag vorgelesen. Da steht ja explizit drin, digitale Wirtschaft. Und wir haben uns als Kommission gefragt, was ist denn eigentlich die digitale Wirtschaft und was verstehen wir als Kommission unter, dieser, unter diesem Begriff und... Natürlich ist da die Betonung Wirtschaft. Das, da sieht man eben, dass es viel um die Erwerbsarbeit geht, um die bezahlte Erwerbsarbeit. Aber wir wissen eben auch aus dem zweiten Gleichstellungsbericht, dass es nicht nur die Erwerb-, äh, bezahlte Erwerbsarbeit ist, die relevant für Gleichstellungsfragen ist, sondern eben auch die unbezahlte Arbeit, das heißt die Sorgearbeit und die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit. Und das ist ja genauso von der Digitalisierung in einer bestimmten Form betroffen. Und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, in welche Bereiche, welche Lebenswelten sind denn davon ebenfalls betroffen, die auch sich zurückspiegeln lassen auf, auf die Erwerbsarbeit. Also es gab eine längere Diskussion in der Kommission insgesamt zu der Thematik, so dass wir dann beschlossen haben, uns auf ein Zwiebelmodell, also im Sinne eines Zwiebels zu agieren. Wir haben es dann ja noch tatsächlich Zwiebelmodell genannt. Und stellen Sie sich das so vor, und so war dann auch die Diskussion in der Kommission, stellen Sie sich eine Zwiebel vor mit einer Zwiebelkern. Und in diesem Zwiebelkern ist, ist, in diesem Kern werden digitale Technologien und Dienstleistungen produziert. Das ist quasi unsere Digitalbranche. Mit anderen Worten auch unsere so e also Informations- und Kommunikationstechnologien, werden in der Digitalbranche produziert. Sie werden produziert, aber auch gestaltet. Das heißt, uns hat interessiert in diesem Zwiebelkern, welche Technologie wird eigentlich entwickelt und gestaltet und für wen? Und wer entscheidet eigentlich, wer äh, welche Technologien entwickelt und gestaltet werden? Und wer macht das überhaupt so? Also was wird gemacht und wer macht das? Für wen? So, das waren unsere, ähm, unsere leitenden Fragen für das, für das Zwiebelkern. Und dann sind wir eine, wie eine Zwiebel, eine Schicht weitergegangen, die nächste Zwiebelschicht, ähm, die haben wir genannt äh, Digitalwirtschaft. Und zwar sind das die Bereiche, also die Bereiche in der Wirtschaft, die es ohne die neuen Entwicklungen gar nicht geben würde. Also neue Geschäftsmodelle, die sich etabliert haben aufgrund der Entwicklungen in, der, in diesem Ziel. Ja. Wir haben uns in diesem Zielkern konzentriert auf um, die Plattformökonomie. Mhm. Also um, das ist ja eine völlig neuer Geschäftsmodelle, um, bei dem Sie online Beschäftigung finden können oder tätig sein können. Online finden Sie eine, eine Beschäftigung. Die Sie online oder offline ausüben können. Ein Beispiel sind zum Beispiel, äh, sind, sind die ähm, Putzkräfte. Sie können sie online buchen, aber sie kommen zu Ihnen nach Hause und führen diese Arbeit offline okay. durch. Oder diese Fahrdienste oder die Essen Essenslieferung. Mhm. Es gibt aber auch Beschäftigungen, die Sie online durchführen, indem sie irgendwie Grafikdienstleistungen tätigen.
0: Also so Oder, digitale äh, Leiharbeit so ein bisschen. Ja, richtig, richtig.
1: Mhm. Und ähm, sehr schön, weil man, man kann heute auch sagen, dass der Umfang von Plattformarbeit vergleichbar ist von der Größenordnung wie die Leiharbeit. Also sie ist nicht zu unterschätzen. Wir haben uns nämlich gefragt, naja, ist das denn jetzt so relevant für, die, für den Arbeitsmarkt, das Feld? dass wir uns das anschauen wollen. Wir haben dann relativ schnell gesagt, ja, wollen wir. Zum einen, weil das jetzt durchaus größt, also die Größenordnung ist eher zunehmend, sehr starker Wachstumsbereich und es gibt dort geschlechtsbezogene Ungleichheiten. Wenn man jetzt nicht die Weichen stellt, ist es in ein paar Jahren dann eventuell auch schon viel zu spät dafür. Okay. Deswegen mhm. ist quasi wieder jetzt mal zurück zu unserem Zielmodell. Also diese erste Zielgeschicht ist unsere Digitalwirtschaft, also die neuen Geschäftsmodelle, die sich neu entwickelt haben aufgrund der Digitalisierung. Wenn wir da jetzt noch in die weitergehen, haben wir uns Bereiche angeschaut, äh, Arbeitsprozesse, Geschäftsprozesse, die sich verändert haben aufgrund der Digitalisierung. Aber die es schon vorher gab. Also nehmen wir mal an, die es äh, hier, die sind im Supermarkt, gehen einkaufen, stehen an der Kasse. Heutzutage kommt es eher vor, dass die da an, an so, so Selbstbedienungskassen auch landen. Das heißt, es wurde da, Abläufe wurden dort digitalisiert. Oder wenn man in der Pflegebranche sich anschaut, dann ist es zum Beispiel die, die Einführung von E-Akten und, und anderen Dingen. Also wir sehen das nicht so auch ich, in Anführungsstrichen, alte Wirtschaftsbereiche, die sich durch die Digitalisierung aber stark verändern. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein Lora, München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter Lora.
0: Die Kommission hat sich also die Digitalbranche, wo Technik entwickelt und Geräte hergestellt werden, diese klassische IT-Branche, ist sehr männlich geprägt angeschaut. Die digitale Wirtschaft schafft ganz neue Produktions- und Arbeitsfelder, zum Beispiel die Plattformökonomie oder Online-Bestelldienste. Bei der digitalisierten Wirtschaft ist hiermit gemeint, dass inzwischen ja fast in allen Bereichen mit digitaler Unterstützung gearbeitet wird. Zum Schluss wurde noch die Digitalisierung der Gesellschaft angeschaut und bearbeitet. Es geht nun aber erst einmal weiter mit der digitalisierten Wirtschaft.
1: In dem Bereich haben wir uns vier Bereiche rausgepickt. Zum einen ist es tatsächlich... Insgesamt der Arbeitsmarkt. Also, wie verändern sich eigentlich Tätigkeitsstrukturen und bestimmte Abläufe? Und inwieweit ist das geschlechtsbezogen? Also, inwieweit gibt es da geschlechtsbezogene Unterschiede? Ähm, man spricht da ja auch von diesen Substituierbarkeitspotenzialen. Also, inwieweit ganz platt ausgedrückt werden Tätigkeiten von Computern oder von Technologien ersetzt? Mhm. Und inwieweit betreffen das Männer und Frauen Unterschiede? Also in den Beruberufen ähm, ist Substituierbarkeitspotenziale, so, so wie das mhm. genannt wird, also ja, ja. Diese Ersetzungspotenziale, haben sie völlig recht, recht hoch. Da arbeiten uns, viele
0: Frauen, oder?
1: Ja, und das ist ja das Interessante, wenn man sich so, so Zahlen, also so Studien anschaut, wir haben dazu auch eine sehr schöne Expertise vergeben an, ähm, an Frau, ähm, an die Forscherin Matthes und Dengler vom IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die das für uns berechnet haben. Und da sieht man, wenn man sich ganz erstmal ganz durchschnittlich die Zahlen anschaut, dann sieht man, ja, Substituierbarkeitspotenzialen von, von Tätigkeiten, die stärker von Männern ausgeübt werden, sind ein bisschen stärker von Substituierbarkeitspotenzialen betroffen als Frauenbeschäftigung also äh, Tätigkeiten, die von Frauen ausgeübt werden. Ja. Aber da kommt es wiederum darauf an, wenn Sie sich dann Berufe anschauen, das ist unterschiedlich. Nehmen wir mal genau diese äh, Unternehmens, also Unternehmensorganisationsebene. Da ist es tatsächlich so, dass eher die Sekretariatsbeschäftigungen substituierbar werden und äh, die, äh, die äh, typischerweise von Männern ausgeübten Bereiche sind eher so diese Führungsposten. Und da sind die Substituierbarkeitspotenziale geringer.
0: Mhm.
1: Und da sieht man, man kann nicht einfach äh, den Durchschnittswert nehmen und sagen, ja, Männer sind stärker davon betroffen als Frauen. Das ist einfach zu Platz. Man muss tatsächlich in die Bereiche reinschauen und gucken, wenn es tatsächlich diese Sekretariatsberufe sind, die eher besser bezahlt sind als zum Beispiel die typischen äh, Pflegebereiche, was leider so ist. Und wenn diese Bereiche stärker substituiert werden, heißt das, würde es auch heißen, dass die Einkommensunterschiede mit der Zeit auch tatsächlich eher größer werden, als dass sie kleiner werden. Und was uns aber in dem Bereich dann, wir sind dann mehrere Schritte weitergegangen und haben gesagt, es ist letztendlich, das sind immer Prognosen. Man kann mit diesen Prognosen nicht konkret sagen, was in der Zukunft passiert. Man weiß, es sind letztendlich nur Potenziale. Inwieweit diese Potenziale wirklich umgesetzt werden, ist eine Gestaltungsfrage. Das weiß man nicht. Was wir aber heute auf jeden Fall wissen, und deswegen ist das ein Schwerpunkt auch im Gutachten, dass sich Tätigkeiten verändern werden. Egal für wen. Und deswegen braucht man auf jeden Fall heute schon bestimmte Übergangsphase, also Stichwort Weiterbildung, damit letztendlich veränderte Tätigkeitsstrukturen nicht dazu führen, dass man letztendlich gar keine Beschäftigung mehr hat, sondern dass man sich an veränderte Rahmenbedingungen äh, ja anpassen kann und entsprechende Beschäftigung auch durchführen kann. Weil es fallen ja nicht nur Tätigkeiten weg, sondern es entstehen ja auch neue. Und auch im Sekretariatsbereich entstehen neue Beschäftigungen, also neue Tätigkeitsbereiche. Und die Frage ist eben, wie man in diesem Gestaltungsprozess das geschlechtergerecht auch
0: umsetzen kann. Guten Abend. Sie hören Radio Loh auf der 92.4 MHz mit der Sendung der die frauen und dem Thema Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Vor der Musik hörten Sie Professor Dr. Eisel Jollotok. Sie schilderte, welche Weichenstellungen erforderlich sind, um die Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und Männer gleiche Verwirklichungschancen haben. So lautete auch der Berichtsauftrag der Bundesregierung zur Erstellung des dritten Berichts. Die Sachverständigenkommission hat sich intensiv mit der Digitalbranche, der digitalen Wirtschaft, der digitalisierten Wirtschaft und insgesamt der Digitalisierung der Gesellschaft beschäftigt. Und sie haben unter anderem festgestellt, dass Weiterbildung dabei ein ganz wichtiges Thema ist. Denn fast alle Arbeitsbereiche verändern sich. Jetzt besteht aber noch die Möglichkeit, sich Gestalten einzubringen, damit Frauen nicht die Verliererinnen der Digitalisierung sind. Eine erste Handlungsempfehlung ist zum Beispiel, dass es endlich Zeit wird, die uralten Bewertungssysteme der Arbeitsinhalte, sprich der Eingruppierungsmerkmale, zu verändern. Allerdings bedeutet das, Tief in die Tarifautonomie einzugreifen, wenn an der Arbeitsbewertung geschraubt werden soll. Wie soll das gehen? Was sagt dazu Professor Dr. Eisel Jolutok?
1: Also Stichwort Arbeitsbewertung: Die Tätigkeitsbeschreibungen in Deutschland sind, würde ich mal sagen, steinalt, also eher aus den 70er Jahren. Und da muss man tatsächlich ähm, nochmal in diese Tätigkeitsbeschreibungen rein, in die Arbeitsbewertung rein und entsprechend in die Entlohnung auch nochmal rein und ganz genau schauen, inwieweit werden eigentlich Digitalisierungskompetenzen abgebildet
0: aber Sie wie hat, soll das äh, funktionieren ich äh, möchte kurz noch mal diese bewertung mhm. anschauen da gehen wir doch ganz tief in die tarifautonomie rein mhm. so weil das mh -mh. ist ja ein aushandlungsprozess zwischen gewerkschaften und unternehmerverbänden und da gibt es ja auch nicht einen einzigen nur sondern ich weiß nicht wie viel tausend tarifverträge wir haben
1: ja also die Frage ist, ist da jetzt ein Wille da oder, oder nicht? Also ja, dass dieser Umsetzungsprozess nicht einfach ist, ist völlig klar. Aber äh, wenn wir tatsächlich eine, eine geschlechtergerechte, aber auch leistungsgerechte äh, Bewertungssystem haben wollen, dann muss dieser Schritt auch gegangen werden.
0: Hm, ähm, klar.
1: Weil man hat es eben festgestellt bei den Sekretariatsberufen. Eine sehr schöne Studie von Sabine Pfeiffer und KollegInnen, Ende letzten Jahres erschienen, wo, wo sie feststellen, dass Sekretariatsberufe große Anpassungspotenziale haben. Denn die Digitalisierung in dem Bereich findet ja nicht ab heute statt oder ab gestern, sondern sie ist ein kontinuierlicher Prozess, die hat in den letzten 30 Jahren stattgefunden. Also wenn Sie daran denken, wie, wie sich auch Bürotätigkeiten verändert haben. Und man stellt fest, dass die Anpassungsfähigkeit dieser Beschäftigtengruppe sehr hoch ist an diese Digitalisierung. Aber dass deren digitalisierungsbezogene oder technologiebezogene Kompetenz in deren Arbeitsbewertung nicht auftaucht. Also okay. ihre Anpassungsfähigkeit taucht nicht auf. Und das ist aus, ich, ich spreche als Arbeitsmarktökonomin, natürlich nicht, also das ist das ist nicht nicht richtig, weil ähm, hier sind Kompetenzen drin. Hier ist eine Humankapitalausstattung drin, die sich nicht in der, der Arbeitsbewertung und entsprechend in der Entlohnung auswirkt. Und genauso könnten sie es für den Pflegebereich auch durchspielen. Da spielen psychosoziale Kompetenzen keine Rolle. Das ist eine Humankapitalausstattung, mhm. die nicht in der Bewertung auftaucht und entsprechend nicht in der Entlohnung.
0: Also da, zum Wie Beispiel die Gesetz Kompetenz in der Interaktion mit Kunden. Da sind ja, ja überwiegend in diesen Bereichen Frauen tätig, im Pflegebereich, in der Beratung, auch im Einzelhandel und im, in der Gastronomie. Diese werden einfach nicht als eine ganz hohe Kompetenz berücksichtigt. Meinen Sie das? Absolut.
1: Absolut. Das, genau das meine ich. Also es hat eben, das sind so zwei Seiten. Zum einen eben der psychosoziale Kompetenz, mhm. der Bereich, den Sie angesprochen haben, Kundenkontakt, äh, im Pflegebereich natürlich ist das auch sehr viel so personenbezogene Tätigkeiten. Das, ist, das sind große Kompetenzen, die aber nicht bewertet werden. Auf der anderen Seite haben wir digitalisierungsbezogene Kompetenzen, die auch nicht sichtbar sind. Das heißt, es braucht insgesamt so ein, ich nenne es immer, Relaunch des, des Arbeitsbewertungsverfahrens, die auch Digitalisierungs, also die auch im Zuge der Digitalisierung dringend nötig ist. Die war schon vorher nötig, aber insbesondere im Zuge der Digitalisierung wird sie noch dringender erforderlich. Und es steht und fällt tatsächlich letztendlich auch mit diesem Willen, das umzusetzen.
0: Ja, es steht und fällt also mit dem Willen den Umsetzungsprozess in Gang zu setzen. Es braucht also einen Relange des Arbeitsbewertungsverfahrens mit dem Ziel, dass Frauen besser bezahlt werden, so Professor Dr. Eisel-Jolotok. Wir können gespannt sein, wie die Stellungnahme der Bundesregierung dazu aussehen wird, die ja heute darüber diskutieren. Uns interessierte nun auch noch, wie es eigentlich mit den IT-Kompetenzen von Frauen aussieht. Nach wie vor herrscht ja die Meinung vor, dass Frauen nicht im IT-Bereich vorhanden sind. Zehn Prozent arbeiten dort auch nur. Und dass sie mit Technik nicht so viel am Hut haben. Vorab hören wir ein paar Kommentare von Kolleginnen.
2: Also ich denke mal, man muss auch dazu sagen, es gibt halt wirklich auch Frauen, die zum Beispiel wirklich kein besonderes Talent für Technik haben, zum Beispiel ich, aber es
1: gibt auch einige Frauen, die vielleicht wirklich Talent haben und sich gar nicht rantrauen, weil wir einfach in der Schule schon so aufgezogen werden, dass ähm, uns gar nicht wirklich beigebracht wird, ähm, dass wir vielleicht halt in diesem Bereich, das wird halt nicht gefördert, das sehe ich halt so. Ja, von Anfang an und dass es das halt einfach auch ein bisschen mehr Spaß macht. Dass es nicht immer nur den Männern überlassen wird und das muss meiner Meinung nach muss das schon ganz früh ansetzen. Ich denke, dass es auch vom, vom jungen Alter aus an, an trainiert wird, dass es einfacher ist für Frauen, für junge Frauen in sprachlich
2: kulturelleren Branchen zu arbeiten mit Kindern zu arbeiten, dass es vielleicht auch einfach noch ein kulturelles Ding ist heutzutage.
0: Es herrscht die Meinung ja manchmal vor, Frauen haben keine Ahnung von Technik. Stimmt das?
1: Das stimmt auf keinen Fall. Dieser, der Narrativ, der in diesem Bereich bisher erzählt wird, ist eben entweder die Frau, die gefördert, muss, äh, gefördert werden muss, die Frau, die, die fehlt. Und die Frau, die, ja, die mit den guten Eigenschaften. Alles natürlich in Anführungsstrichen. Das sind so Narrative, die auch in diesem ganzen Technikentwicklungsprozess nicht seit erst gestern erzählt werden, sondern seit 30, 40 Jahren. Und wir wollten, also wir wollen unbedingt mit diesem, diesem Mythos oder diesem, diesem Narrativ auch ein bisschen aufräumen, weil wir merken, dass diese Erzählung dieser drei Eigenschaften, sage ich jetzt einfach mal, in den letzten 30 oder 40 Jahren nicht unbedingt sehr hilfreich waren, um um bestimmte Frauenanteile in bestimmten Branchen auch zu erhöhen. Fangen wir mal mit dem ersten an, die zu fördernde Frau, die Sie auch genannt haben. Also die ganzen MINT-Förderprogramme. Und ähm, so ein Narrativ, was verfolgt wird, ja, Frauen sind da einfach nicht techn, haben, keine, haben eine geringe technische Affinität, sie wollen und können nicht und deswegen müssen wir sie fördern. Und wenn sie wenn sie trotzdem nicht können, dann sind sie selber daran schuld. Also so etwas ist völliger Trugschluss. Denn was man feststellen kann, ist, ja, der Anteil von Frauen in, in MINT-Studiengängen in der Informatik ist sehr gering. Das ist stabil gering seit in den letzten 30 Jahren. In Westdeutschland eher 40 Jahre, in Ostdeutschland eher 30 Jahre. Und Aber wir haben uns gefragt, ja, was passiert denn eigentlich? Warum ist das so und was passiert denn, wenn diese Frauen, die diese Studiengänge machen, auch in die Erwerbsarbeit eintreten? Das heißt, in, in diese klassischen Branchen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Und da stellt man etwas ganz Faszinierendes fest. Die Frauen, die in dieser Branche arbeiten, mit dem entsprechenden Humankapital, sage ich mal, die gehen wieder. Das heißt, die Fluktuationsrate ist recht hoch. Und das ist ein sehr schöner, ja, was heißt schöner, ein Indikator oder ein, ein Zeichen dafür, dass etwas mit der Fachkultur, mit der Arbeitskultur, mit der Organisationskultur so ist, dass die bestimmte Personen da eben nicht so arbeiten wollen und dann wieder gehen. Und diese bestimmten Personen sind in diesem Fall Frauen.
0: Also, offensichtlich sind die Arbeitsbedingungen im IT-Bereich nicht so attraktiv für Frauen. Mit diesen Bedingungen und Arbeitsorganisationsmodellen wie agiles Arbeiten werden wir uns im zweiten Teil der Senderei beschäftigen. Die Digitalisierung... Öffnet ein Gelegenheitsfenster, sagt Professor Dr. Eisel-Jolotok, die Sie die vergangenen 30 Minuten hörten. In diesem scheinbar rein technischen Prozess können und müssen wir herrschende Geschlechterverhältnisse sichtbar machen. Geschlechter, Stereotype hinterfragen und Machtverhältnisse neu verhandeln. Denn ob wir mit der Gleichstellung der Geschlechter vorankommen oder zurückfallen, hängt von den Rahmenbedingungen und der Gestaltung der digitalen Transformation ab. Heute, nach der Musik, wollen wir uns schon mal mit dem Thema Weiterbildung näher beschäftigen. Und uns interessiert vor allen Dingen auch der Münchner Arbeitsmarkt dazu. Aber erstmal eine Musikpause. Sie hören Radio Lohre auf der 92.4 Megahertz mit der Sendung der Verdi frauen und dem Thema Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Vor der Musik hörten Sie Professor Dr. Eisel Jolotok, der Vorsitzenden der Sachverständigenkommission zum dritten Gleichstellungsbericht. Sie schilderte, welche Weichenstellungen erforderlich sind, um die Entwicklung in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und Männer gleiche Verwirklichungschancen haben. Vielen Dank für das Interview. Nun wollen wir nach München schauen. Wie ist hier der Arbeitsmarkt für Frauen in der digitalen Wirtschaft und was tut die Landeshauptstadt München für Frauen, die sich digital weiterbilden wollen oder im Transformationsprozess umorientieren müssen? Wir sprachen mit Dr. Petra Schütt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft. Bei mir im Studio, und da freue ich mich besonders, ist Dr. Petra Schütt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, zuständig seit Januar für den Bereich Arbeitsmarktpolitik, das ist die Abteilung 3, und da auch für die ganze Weiterbildung, die Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme. Die Stadt nimmt, widerspricht mir, 28 Millionen Euro circa im Jahr in die Hand, um bestimmte Zielgruppen zu fördern. Und für diesen Topf ist die Frau Schütt zuständig. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hat
2: mich sehr gefreut. Genau, seit Januar verantworte ich den Bereich kommunale Beschäftigungspolitik, das größte kommunale äh, beschäftigungspolitische Programm in Deutschland. Und es ist eine spannende Aufgabe, aber auch in spannenden Zeiten und wir haben verschiedene Zielgruppen, das hast du ja schon angesprochen und das sind einfach grundsätzlich mal Menschen, die Unterstützung benötigen auf ihren Weg in die Arbeit oder dass sie auch in Arbeit bleiben, da geeignete Instrumente und Maßnahmen zu finden, ist unser Auftrag. Und ja, üblicherweise sind es 28 Millionen, leider ist Corona auch an dem städtischen Haushalt nicht vorübergegangen und auch nicht an unserem Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm, dem MBQ. Es sind, äh, letztes Jahr waren es 24 Millionen und... Wir harren der Haushaltsentwicklung für
0: 2022. Anlass unseres Gesprächs ist ja unter anderem der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Schwerpunkt diesmal Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Der Leitsatz dieses Auftrags Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten war, welche Weichenstellungen sind erforderlich, um die Entwicklung in der digitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass Frauen und Männer gleiche Verwirklichungschancen haben. Wie schaut's denn da in München aus? Gemischt,
2: also ein gemischtes Bild. Erstmal, wir sind ähm IT Standort äh, haben einige Headquarter inzwischen in München, wo wir worüber wir uns sehr sehr freuen. Das heißt, die Münchner Wirtschaft, die Münchner Arbeitsplätze sind ganz nah dran an den aktuellen Entwicklungen bei den Global Playern. Wir haben aber auch eine Menge, wie das so schön heißt, Hidden Champions. Das sind Unternehmen, kleine Unternehmen, die auf dem Weltmarkt, die in Deutschland wahnsinnig wichtig sind. Die kennt man so nicht, aber die haben eben auch sehr attraktive Arbeitsplätze, jetzt mal grundsätzlich für Frauen und Männer in der IT-Branche.
1: Lora, München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
0: Und auch klare Worte von Dr. Petra Schütt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, die eben uns kurz den Iststand der boomenden IT-Branche in München geschildert hat. Als nächstes fragten wir, wie die Stadt mit dem Diskurs über die Narrative, die fehlende, die zu fördernde und die Frau mit den guten Eigenschaften umgeht, hatten wir ja vorhin schon, und wie Frauen gefördert werden in München. So, jetzt ist für mich mal die Frage, was kann die Stadt tun, um was bei der fehlenden Frau äh, zu unternehmen, mit Arbeitsmarktpolitik und bei der zu fördernden Frau? Ist es tatsächlich eigentlich so?
2: Ja, Sie haben ja in dem Bericht erstmal, würde ich sagen, die ganze Bandbreite der Diskurse äh, zu Frauen und, und it Technik aufgespannt und geklustert. Das ist ja schon mal eine wertvolle wie soll ich sagen, Sortierarbeit. Dann kann man sich ja mehr auf bestimmte Aspekte fokussieren. Und was du jetzt sagst zu der fehlenden Frau, also ähm, dass sie überhaupt in dem Technikbereich nicht auftauchen oder zu wenig Frauen auftauchen, da tun wir was äh, an unterschiedlichen Stellen. Also wir fördern ja ähm, Projekte, Qualifizierungsprojekte und Beratungsprojekte, Speziell für Frauen und da ist natürlich der Bereich IT-Branche, Technologie, überhaupt IT-Kompetenzen als erstes Zugang, als erster Zugang wichtiger Aspekt und immer wichtiger geworden. Da gibt es eigene Projekte in dem Verbund PowerM, wo Berufsrückkehrerinnen gefördert werden, aber auch äh, in anderen Qualifizierungsprojekten wie zum Beispiel bei der Ready School, die IT-Kompetenzen äh, vermittelt. Äh, speziell jetzt an Migrantinnen und Migranten, aber da zum Beispiel nochmal für, ich würde mal sagen, sehr technikferne Frauen Einsteigerkurse macht, aber auch dann gibt es äh, in dem ganzen Verbund Frauen Computerschule zum Beispiel, die äh, speziell nochmal, ich sage, wertigere Anwendungs äh, Software vermitteln, Kompetenzen vermitteln, aber auch die ganzen, also allein schon so Bewerbungsprozesse, auch das zu verstehen, die Rekrutierungsstrategien von Unternehmen äh, in Zeiten von Digitalisierung und Online-Bewerbung, das sind wichtige Aspekte, die wir in ganz unterschiedlichen Bereichen, das wäre jetzt fast zu viel, das ja. einzeln aufzuzeigen. Aber ja, wir versuchen Frauen ran an die Technik, ran an den Speck sozusagen, an den IT-Speck zu bringen, ist nicht immer einfach, äh, weil ich finde, dass Frauen noch immer und viel zu sehr die Geschichte glauben, dass Technik was für Männer ist. Und wir brauchen, glaube ich, einfach mehr Role Models. Das ist vielleicht auch in unseren Projekten, wo wir stärker nochmal mit ganz konkreten Storytelling-Geschichten über äh, erfolgreiche Frauen in den Technologiebranchen ähm, hier Beispiele, beispielhaft Erfolgsgeschichten erzählen unter anderem zum Beispiel über die, den Wirtschafts-, Frauenwirtschaftspreis La Monacchia. Da hat auch eine Preisträgerin die Big Data analysiert. Es ist eine weltweit äh, anerkannte Firma, die dick im Geschäft ist, wird von der Frau geleitet. Solche Beispiele braucht es, um Frauen auch auf diesem Weg zu zeigen, Technikerin oder mhm. im IT. Das ist ein Business für Frauen auch.
0: Ja, glaube ich sofort. Tut ihr was, dass die Unternehmen selber anfangen, familienfreundlichere Arbeitszeiten äh, zu gestalten?
2: Hm. Also das ist ein gutes Stichwort, familienfreundlich, weil ich glaube, wir sollten bei aller Notwendigkeit von Gleichstellungspolitik, Gleichstellung für Frauen. Äh, nicht vergessen, dass da auch Männer inzwischen, also diese junge Generation insgesamt ein Problem mit diesen Arbeitszeitmodellen, mit diesen Arbeitsmodellen hat. Und ehrlich gesagt, das trifft auf andere Branchen auch zu. Also die Pflegearbeit, wenn man sich das vor allen Dingen jetzt das letzte eineinhalb Jahre, zwei Jahre anschaut... Auch da arbeiten Frauen oft 40 Stunden und müssen das mit ihrer eigenen Care-Arbeit verbinden. Also, und Schichtarbeit nicht ja, zu vergessen. Also das finde ich immer, wenn äh, das Argument ist, dass zum Beispiel Frauen in bestimmten technischen Bereichen wie... Zum Beispiel bei dem großen Automobilhersteller, der hier bei uns in der Stadt ansässig ist. Wenn, man, wenn das eine Arbeit ist, die zwar wahnsinnig gut entlohnt ist, weil sie unter anderem IG Metalltarif bezahlen, aber nichts für Frauen ist, dann sage ich, naja, die machen Schichtarbeit, Akkordarbeit. Das ist in typischen Frauenberufen genauso. Auch da im Einzelhandel wird Schicht gearbeitet. Auch da muss man bis 8 Uhr abends am Verkauf stehen und arbeiten. Also manchmal wird unterschätzt, was Frauen leisten und dass sie das eben auch, vielleicht wäre die Geschichte mehr, sie sollten das, was sie alles schon leisten, auch versuchen mal in Branchen zu transferieren, indem man deutlich gut verdient und die attraktiven Arbeitsbedingungen vielleicht auch herstellen kann, weil man eher eine begehrte Arbeitskraft ist. Und ja, das war ja auch die Frage, tun wir was, um auch in diesem Diskurs äh, weiterzukommen. Wir haben einen runden Tisch mit den IT-Unternehmen in München, wo es genau darum geht, wie sie ihren hohen Arbeitskräftebedarf, den sie überhaupt nicht decken können, wie sie da durch Qualifizierung, durch Offensein für andere Arbeitskräftegruppen nochmal erweitern können. Und da sind Frauen natürlich auch ein... Eine Gruppe, Frauen mit Migrationshintergrund sind eine Gruppe. Und man muss jetzt einmal sagen, bei aller extensiven Arbeit, die mit IT und mit der IT-Branche verbunden wird, es ist auch eine Branche, die sehr offen ist für Diversität. Also man, mhm. man muss sie da packen, wo sie sozusagen auch immer hausieren gehen, mit was, was ihnen wichtig ist. Und das ist unter anderem divers sich aufstellen, unterschiedliche Perspektiven reinbringen. Und ich darüber reden wir mit Ihnen. Man muss auch äh, den Frauen mehr vermitteln, dass in diesen IT-Branchen nicht immer nur IT-Qualifikationen gesucht sind, sondern das sind ja ganz normale Betriebe, die eine Verwaltung haben, die eine Marketingabteilung haben und, und, und. Also auch diese Unternehmen in ihrer Bandbreite mit ihrer Vielfalt wahrzunehmen, diese ganze Tech-Branche, das versuchen wir eben auch gerade mit denen im Diskurs voranzubringen. Auch zum Beispiel das Thema berufliche Ausbildung, das ist jetzt nichts für Frauen, die schon länger im Erwerbsleben waren, aber auch junge Frauen in der Berufsausbildung zu bringen in eine technologische oder IT orientierte Berufsausbildung ist wichtig und da würde ich mal sagen haben die Tech Unternehmen tatsächlich oft Nachholbedarf jetzt nicht die alteingesessenen sozusagen wie Siemens bei denen hat es Tradition und die sind aber auch eine Technologie ein Technologieunternehmen aber gerade die jungen neuen die sich aus dem Startup entwickeln bei denen, die, die sind immer so, ja, hochschulfokussiert und haben die berufliche Ausbildung, die unglaublich anspruchsvoll ist und sehr tolle Perspektiven und qualifizierte Leute bringt, viel zu wenig im Blick. Auch dafür machen wir Werbung. Und das ist natürlich, die sind auch offen, diese Firmen. Also dann wäre für mich der nächste logische mhm. Schritt nicht nur öffnen für Qualifizierung auf Berufsbildungsebene, sondern natürlich auch
0: für junge Frauen. Die vergangenen zehn Minuten hörten Sie Dr. Petra Schött vom Referat für Arbeit und Wirtschaft. Ja, die Stadt tut einiges, um das Arbeiten im wachsenden IT-Bereich attraktiver zu gestalten, auch für Frauen. Sie qualifizieren im digitalen Bereich und gestalten runde Tische mit IT-Unternehmen. Ob das hilft, können wir nur hoffen. Ob aber die MBQ-Qualifizierungsprojekte auch gegendert sind, sprich genauso viel Frauen wie Männer in dem Bereich gefördert sind, fragten wir äh, im Anschluss, Frau Schütt. Ich würde nochmal auf diese Münchner Beschäftigungsqualifizierungsprogramm kommen, das, diese vielen Millionen, 24 waren es im letzten Jahr. Wie sind die eigentlich gegendert? Also wenn wir mal so vom Fokus, bislang gibt es ja noch nicht so richtig Gender-Budgeting in der Stadt, aber vielleicht ja. könnte man in der Arbeitsmarktpolitik mal draufschauen. Wie viel profitieren Frauen davon und wie viel Männer?
2: Also ehrlich gesagt tun wir das schon lange, zu schauen, wie, wie hoch ist der Frauenanteil in unseren Förderprojekten. Da ist natürlich manchmal bei speziellen Förderprojekten für Frauen, da haben wir glaube ich so ein Viertel, sind ausschließlich für die Zielgruppe Frauen. Genau, da haben wir und haben wir 100 Prozent, das wollte ich sagen. Ja, ja, genau, da haben wir logischerweise. 100 Prozent, wobei nicht immer. Manchmal flutscht ein Mann rein, was aber auch in Ordnung ist. Aber, und bei den anderen versuchen wir tatsächlich immer zu gucken, dass wir ungefähr 50 Prozent Frauen haben. Jetzt muss man aber dazu sagen, also wenn ich eine Zielgruppe habe von ganz unqualifizierten Personen und Frauen haben ja eigentlich einen hohen Bildungsstand inzwischen. Ich muss nicht auf Teufel komm raus eine 50-Prozent-Quote erfüllen, nur damit genug Frauen drin sind, wenn sie gar nicht die Zielgruppe sind, sozusagen. Mhm. Aber also das ist natürlich klar, dass man da qualitativ auch hinschaut, aber im Prinzip ist es schon ganz lange, dass wir versuchen, 50-Prozent-Quote zu kriegen, spezielle Frauenförderung haben und wenn man ganz klar hat Fakt, harte Fakten beim Geld sind. Ich habe jetzt nachgeschaut, letztes Jahr waren es sieben Millionen, die in reine Frauenprojekte geflossen sind. Das ist eben auch. Äh, quasi das, ein Viertel, ja. Genau. Uh -huh. Und dann kommen ja noch die Frauen dazu, die in allen Projekten drin sind. Insofern, glaube ich, sind wir da jetzt nicht schlecht aufgestellt, eben je nachdem, was auch der Bedarf ist. Und wir sind aber an dem Thema dran und das ist ja seit 1993, glaube ich, ist es ein Förderschwerpunkt, berufliche Gleichstellung von Frauen. Und das wird sehr ernst genommen in dem Fachbereich und hat einen hohen Stellenwert. Aber wir kümmern uns natürlich auch, naja. weil es geht um Zielgruppen, die Schwierigkeiten haben. Das sind ganz stark auch Migranten, Migrantinnen.
0: Naja, die, äh, Frauen- und Altersarmut ja. ist natürlich ein Riesenthema und für die Stadt langfristig natürlich ein immenser Kostenpunkt.
2: Ja, Deswegen ist ja. auch genau das MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft angesiedelt, weil es eine strukturpolitische Aussage ist. Wir wollen Menschen in Arbeit bringen, damit sie selber für sich sorgen können und By the way, entlastet das natürlich auch die Sozialkassen.
0: Jetzt war die Frau Habenschaden zweite Bürgermeisterin bei uns auf einer Verdi-Veranstaltung. Und da waren auch Kolleginnen aus MBQ-Projekten da. Das sind ja oft kleinere Unternehmen, da... Es eine Masse Frauen, die da arbeiten und haben gefragt, ob denn die frauenpolitischen Projekte, also es ist ja nicht nur im RAW, sondern es gibt ja auch diese äh, im Sozialreferat, ob an denen gedreht wird. Und sie hat gesagt, nein auf gar keinen Fall. Frauen in Corona leiden besonders. Da wird nicht, äh, da, da wollte sie möglichst nichts kürzen. Mhm. Wie schaut es denn aus jetzt so nach einem Jahr Corona?
2: Also die Aussage würde ich unterstreichen. Das ist überhaupt keine Zielstellung jetzt bei Frauenprojekten die Förderung zu kürzen. Im Gegenteil eher noch mal zu schauen, was ist denn da noch zu tun, könnte man noch mal muss man, nicht noch genau, eins ja, muss man aber auch, und das ist jetzt schon eine Wahrheit, knappe Kassen muss man eben vielleicht auch umsteuern, mhm. dass man sagt, okay, was wir jetzt nicht machen, aber wenn man jetzt Frauen in einem Berufsfeld fördert, das überhaupt keine Zukunft mehr hat, dann wäre es vernünftig umzusteuern in Richtung IT.
0: Umsteuern in IT, damit die Frauen auch in diese Richtung gehen, muss allerdings noch eine ganze, ganze Masse passieren, einer grundlegenden Qualifizierungsoffensive in den Betrieben zum Beispiel oder Weiterbildung durch die öffentliche Hand. Ja, ein Umdenken in den Betrieben ist überhaupt notwendig, weil auch eine Änderung der Arbeitsbedingungen nötig ist. Arbeitszeiten von 40 bis 60 Stunden die Woche sind in der IT-Branche oftmals die Regel, gerade in den kleinen Start-ups. Arbeiten in Teilzeit eine Seltenheit. Will man IT-Berufe für Frauen attraktiv gestalten, muss an dieser Stellschraube dringend gedreht werden. Erfreulich ist, dass das Referat für Arbeit und Wirtschaft keine Kürzung bei den Frauenprojekten plant. Der nächste Wirtschaft, Wirtschaftsausschuss wird darüber entscheiden, aber der Bayern-ESF, Bayerische Freistaat, ist auch gefragt. Also wir sind gespannt und werden weiter berichten. Im zweiten Teil der Sendereihe werden wir denn die Handlungsempfehlungen der Sachverständigenkommission zum Thema geschlechtergerecht gestalten, der Digitalisierung näher erläutern und hoffentlich auch die Stellungnahme der Bundesregierung dazu kennen? Ebenfalls beschäftigen wir uns mit dem Thema Arbeitsorganisation. Agiles Arbeiten kann das eine Chance für Frauen sein. Es wird also spannend.